0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 30. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Der Landraub von Facebook. Die Kanzlerprüfung des Olaf Scholz. Schröder fordert mehr Europa. Digitalwirtschaft. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit wollten die vier Tech-Titanen dieser Zeit gestern bei einer Anhörung vor dem US-Kongress zur Machtbildung in der Digitalwirtschaft sagen. Nun, Wahrheit ist auch, was man dafür hält oder was ökonomisch geboten ist. Das wurde bei der mehrstündigen Videoschaltkonferenz deutlich. Alle vier Befragten sind ihrer Meinung nach unschuldig und wollen nur gute Amerikaner sein. Am stärksten unter Druck kam Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, dessen Akquisitionen von Instagram und WhatsApp von vielen Politikern als Fehler angesehen werden. Seine eigene Mail aus 2012, der zufolge man praktisch jedes bedrohliche Start-up kaufen könne, aber es eine Weile brauche, bevor Google dran sei, hält er für einen Spaß. Zu Datenmissbrauch bei Amazon sagt CEO Jeff Bezos, es gebe intern Vorschriften dagegen, aber er könne nicht garantieren, dass sie immer eingehalten werden. Am wenigsten Mühe hatte Apple-Chef Tim Cook Vorwürfe zu entkräften, sein Konzern schröpfe Entwickler anderer Apps. Google-Chef Sander Pichai wiederum sah sich mit Vorwürfen einer antikonservativen Grundhaltung eingedeckt. Es gäbe nichts im Algorithmus, das mit politischer Ideologie zu tun habe, versicherte er. Das Fazit der Veranstaltung hat der demokratische Politiker David Cicelyne, Vorsitzender des Rechtsausschusses, gleich zu Beginn gezogen. Diese Konzerne haben zu viel Macht. Gegen Ende des Fragemarathons aber schienen die mächtigsten der Mächtigen aufs Maß digitaler Normalus gestutzt zu sein, als es hieß, Mr. Bezos, ich fürchte, Sie sind auf stumm geschaltet. K-Frage. Wer Kanzler werden will, muss Krise können. So lautet der Standardsatz dieses politischen Sommers. Beim Sozialdemokraten Olaf Scholz sieht die Krisenprüfung so aus, dass er immer schön locker und geduldig bleiben musste bei vier Stunden Grillen im Finanzausschuss des Bundestages zum Wirecard-Skandal. Und dass er sich dann an die Spitze der Reformer der Finanzaufsicht stellte, als er sagte wenn wir Widerstände überwinden wollen, dann gelingt das nur jetzt in diesem Moment. So gesehen lief der gestrige Abend gut für Scholz, auch wenn weiter ein Untersuchungsausschuss droht, den kein Kanzlerkandidat gebrauchen kann. Der Finanzminister wirkte jedenfalls um einiges weniger ablösefrei als der ihm unterstehende Felix Hufeld, Chef der Finanzaufsichtsbehörde Bafin, die in Sachen Wirecard gleich mehrere Böcke geschossen hat. CDU. Wie Scholz sah sich der danach vom Ausschuss vernommene Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, frei von jeglicher persönlicher Schuld. Sein Ministerium fühlt sich offenbar nur halb für jene Wirtschaftsprüfer zuständig, die bei Wirecard immer schön alles als unbedenklich testierten und bringt vielmehr auch das Justizministerium ins Spiel. Also Schuld war das System und kein Politiker. Hier immerhin wird Olaf Scholz deutlich und fordert, eine Prüfungsstruktur mit mehr Biss für den Staat zu schaffen. Es müsse Prüfungen auch gegen den Willen des Unternehmens geben. Prüfer müssten häufiger wechseln und schließlich dürften Prüfung und Beratung nicht gleichzeitig durch dasselbe Unternehmen stattfinden. Darauf hätte man auch früher kommen können. Donald Trump Die Freunde nennen sich aufrichtig, die Feinde sind es. Nach dieser Klassifikation des Philosophen Arthur Schopenhauer ist klar, was wir derzeit von den USA zu halten haben. Schließlich erklärt Präsident Donald Trump frank und frei, dass Deutschland seine Gebühren für die NATO nicht zahle und er deshalb fast 12.000 Soldaten abziehe, rund die Hälfte sollen zurück in ihre Heimat, der Rest in andere NATO-Staaten. Das Europa-Hauptquartier der US-Armee soll von Stuttgart ins belgische Mons wandern. Hier straft ein Weltpolitik-Süchtiger, der auch an anderen Stellen noch droht, etwa bei Nord Stream 2 oder Autozöllen. Der beste Kommentar kommt von Trumps Parteikollegen Mitt Romney. Der geplante Abzug sei ein Schlag ins Gesicht des Freundes und Verbündeten Deutschland. Gerhard Schröder. Klare Worte auch von Altkanzler Gerhard Schröder. Die transatlantische Partnerschaft im Kalten Krieg, einst das Rückgrat des freien Europas, sei Geschichte, schreibt er in einem Beitrag für das Handelsblatt. Seine Diagnose? Die USA wenden sich von Europa ab. Die Veränderung sei nicht neu, aber Trump setze das mit brachialen Mitteln um. Angesichts der Konfrontation zwischen den USA und China, so Schröder, sei es jetzt wichtig, dass Europa europäischer wird. Konkret fordert der Putin-Freund eine Sicherheits- und Verteidigungsunion sowie ein eigenes Budget und einen eigenen Finanzminister für die Eurozone. Schröders Botschaft, durch eine neue Politik haben wir jetzt die Chance, die EU zu einem Global Player zu machen. Photovoltaik. Nostalgie weckt Gefühle, ist aber kein Erlösmodell. Das weiß auch Gunther Erfurt vom Schweizer Solarmaschinenbauer Meyer-Burger. Und doch hat er nach alten Modellen ganz Großes vor. Er will an die Boomzeiten der deutschen Photovoltaik vor 15, 20 Jahren anschließen, als Namen wie Solar World, Q-Cells, Solon oder Solar Millennium in aller Munde waren. Nach acht mageren Jahren mag Erfurt seine Anlagen nicht mehr vor allem ins marktdominierende China verkaufen, sondern fertigt nun selbst in den ostdeutschen Städten Freiberg und Bitterfeld-Wolfen Solarzellen. Ein Traum macht sich breit, der von der Rückkehr der deutschen Solarindustrie und von einem neuen deutschen Sonnenkönig. Doch bis jetzt haben noch immer chinesische Niedrigpreisanbieter Luftballons dieser Art zum Platzen gebracht. Sport. Und dann ist da noch Michael Phelps, Wassergott der Fernseh-Olympiaspiele, der in fünf Wettbewerben 28 Medaillen für die USA gewonnen hat, zuletzt 2016 in Rio. Vom Posterboy der amerikanischen Leistungsgesellschaft bleibt wenig übrig in einer Dokumentation auf HBO Sports, die er selbst mitproduziert hat und die gestern Abend im TV-Premiere hatte. Phelps redet hier offen über Depressionen und andere mentale Krankheiten bei Olympioniken, auch bei sich selbst. Ich glaube nicht, dass sich jemand wirklich darum gekümmert hat, uns zu helfen, sagt der 35-Jährige, der 2014 in Therapie ging. Solange wir Leistung brachten, interessierte alles andere nicht. Wir lernen, hinter dem dünnen Firnis des Gladiatorenruhms liegt manchmal einfach nur Einsamkeit. Ich wünsche Ihnen einen Erfolg- und kontaktreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans Jürgen Jacobs.